0: Bom, alô, alô, telefonemos aqui, mais uma edição, estou com a Margarete Rago. É assim que fala o seu sobrenome?
1: É, Margarete Rago.
0: A Margarete que. Você apresenta aí, Margarete, você é historiadora, que faz, dá, dá uma introdução Olha, sobre a quando, sua biografia. É,
1: obrigada pelo convite inicialmente, e também quero te dizer que, como eu sou historiadora, eu já vou dizendo que meu nome já tem história. O ah, Rago ótimo, vem do meu pai. <risos> o Rago vem do meu pai, Antônio Rago, que era um músico. Uhum e viveu da música, tinha um regional de música popular brasileira, e não Nossa. fez outra um coisa na vida que tocar um violão e tocar com seu regional, com o seu grupo, e, além do mais, tocava as músicas que ele compunha. Conclusão, quando ele morreu aos 93 anos, em 2008, ele disse que ele ah. estava muito feliz, porque ele fez o que ele quis nessa vida. Então, só para vocês... <risos> É, obviamente eu tive um, um ambiente muito alegre né com muita música e muita música brasileira maravilhosa e eu fiz história na USP é, e depois no, no período da ditadura e no, depois eu fiz uhum. filosofia e depois eu fui eu me tornei professora na Unicamp é, e agora eu sou professora da Unicamp aposentada mas sou colaboradora e a gente tem grupos de pesquisa tal e o foco do nosso trabalho tem sido Michel Foucault é, o feminismo e a questão da subjetividade. Então, nós temos trabalhado numa linha de pesquisa em torno desses temas e, enfim, e temos publicado várias coisas, livro, revista, Sim. artigo, é, tá bom? É por aí
2: que nós vamos.
0: Entendi. É, é engraçado, a gente estava comentando antes de começar a gravar de, que eu preparei um roteiro, mas estava pronto para abandonar o roteiro em algum momento. E uma coisa que você mencionou aí já me chamou a atenção, que era você fez história durante a ditadura militar, né? Eu queria que você contasse um pouco como que era a universidade estudar, fazer a universidade naquela época de tanta repressão. Como que.
1: Olha, como eu que acho. Que... E... É, pois não, pois não.
0: Não, não, isso, como que era, assim? É, aí pra gente então,
2: eu
1: sou, eu nasci em São Paulo, né? Eu nasci no Bairro não. do Paraíso e eu nasci em 48 e eu fiz escola pública. Então, eu peguei uma época em que a escola pública era muito boa. Eu fiz o Colégio Estadual Presidente Roosevelt, que me deu uma bagagem muito boa, entendeu? Uhum. É, e é, eu me lembro que, quando eu era adolescente, jovem e tal, existia uma cultura comunista de esquerda no, no Brasil é, e a gente sabia cantar musiquinhas do Partido Comunista, assim, tipo, o Brasil é um país desenvolvido, todo desenvolvido, entendeu? E... e <risos> né? e, e aí veio o golpe militar. Né? Aí veio, começou a ter, e aí o, o AI-5, e aí foi um fechamento violento é, que, que me pegou exatamente na universidade. Em 67 eu entrei na USP, em 68 eu estava na USP, mas eu peguei a, a efervescência e da deca, da, do 68, do final do. É, da década de 60, não é? É, quando, quando eu tinha 20 anos, eu conhecia a Angela Davis, os Panteras, a, a cultura de esquerda americana, é, é, uhum. é, o Civil Rights Movement, o Black Movement. Quer dizer, é, São Paulo tem uma, uma ligação muito forte com os Estados Unidos, né? e, e isso chegava para a gente muito rapidamente. Então, foi o que segurou, né? e mais a esquerda brasileira, obviamente, os movimentos de esquerda que existiam dentro da universidade. Agora, é obviamente que ninguém nunca tinha visto uma ditadura na vida, não tinha noção, e não tinha noção também de que os seus colegas e você mesmo corriam o risco de ser presos e, e seriam torturados. Né? Isso tudo a gente ficou Sim. sabendo depois. É, mas foi muito assustador. Quer dizer, teve esse lado de descobrir o mundo, de ter 18, 19, 20 anos, descobrir o mundo, ter professores de esquerda como Fernando Novaes, que é uma figura maravilhosa. Né? É, então, ter tido uma formação, ao mesmo tempo, muito boa, ter é, os grupos de esquerda, existia, né, PCdoB, AP, VPR, ninguém dos grupos, eu não entrei nenhum, mas eu namorava com todos,
0: <risos> eu ainda não
1: tinha me situado politicamente, e então foi agora, ao mesmo tempo, a ditadura é um horror, e, e depois que eu me formei, eu fui parar no psiquiatra, e tive que fazer tratamento, porque eu fiquei muito abalada, né, como, como a gente, enfim. Mas eu, eu tive que ir para o um psiquiatra porque eu fiquei muito, muito abalada com colegas que sumiam e eu não sabia se tinham morrido ou não. Uma delas eu encontrei 40 anos depois, numa festa, Uau. você acredita? Porque como era tudo clandestino, você não sabia o nome das pessoas. Você sabia o apelido, o nome, né? aquele, aquele nome de guerra. Nome. Então, você não sabia muito quem era. Você sabia quem era aquela menina, mas... Então, o um dia que eu encontrei essa mulher né, e olhei para ela e falei, você não é a fulana? E ela disse, sou eu. E eu falei, você não andava nos corredores lá da USP, abria a porta da sala de aula e falava, luta, companheiras. Eu estava sentada nessa sala. Nossa, é, ela velho. começou a chorar, porque eu pensei que ela tinha tivesse morrido. Então, foi muito violento, sim. E aí, eu fui fazer filosofia, mas quando eu fiz filosofia na USP também que foi maravilhoso antes eu fui muito eu olha eu não sei como eu tive tanta tã, intuição tão boas viu, de fazer filosofia assim foi maravilhoso e mas eu peguei já um outro momento foi um momento que estava começando a se falar em abertura que foi em 76 eu entrei em é
2: 76
1: e aí peguei o movimento estudantil que voltou às ruas então foi interessante porque eu tinha conhecido o movimento estudantil em 68 e aí eu retomei o movimento estudantil em 76, não é? E, e, fui, e foi, muito, foi muito lindo também esse momento de sentir que tinha saídas, tinha luz no horizonte e que o mundo ia, ia começar novamente. Então foi, nossa, e foi nesse momento que eu encontrei também o Michel Foucault. É? Então foi, foi muito bom. E depois, em 80, eu entrei na Unicamp, eu fui fazer pós-graduação lá com os meus colegas da década de 60 da história da USP, que agora é. era um professor Sinwald campi, e anos depois eu me tornei professora lá e fiquei para sempre.
0: Isso que eu ia te perguntar, porque tem uma coisa muito legal. A gente tem uma, eu não sei se, assim, acho que a minha geração tem uma certa ansiedade, né, vai se formar, vai tudo uma pressa, né? E tem uma, tem uma coisa muito legal da sua história, que é justamente isso que você falou agora, né? Quando você você faz história naquela época de repressão, quando você volta à faculdade, já na época um pouco do começo da abertura, no final dos anos 70, tem uma coisa que você relata, né? a sua cabeça mudou, né? você falou assim, nossa, agora estou aprendendo coisas que eu queria ter aprendido jovem, mais jovem. né Como é. que foi isso?
1: É, foi porque assim eu acho que... Quer dizer, foi tudo muito rápido, a sensação que eu tenho é que eu cheguei, embora eu tivesse feito um colégio é, excelente, estadual e tal... É, mas uhum. eu cheguei verde, né, novinha, entendeu? Tentando entender o que estava acontecendo, assim, sem é, querendo me situar. Então os grupos de esquerda atacavam a gente porque a gente não era do grupo deles. A direita atacava você porque você era de esquerda. E você falou: mas e onde que eu tô, né? E eu levei muito tempo para encontrar os anarquistas. Na verdade, eu fui encontrar os anarquistas na década de 80, em 1980, a partir daí, não é? Então, uhum. e nessa época eu não sabia muito, eu não sabia do anarquismo, quer dizer, essa cultura estava é, silenciada, e ainda mais na ditadura, então você não ouvia falar, quer dizer, imagina, em 95, no 1995, eu descobri uma comunidade anarquista uruguaia que tinha sido fundada em 1955, e eu Sim. nunca tinha ouvido falar, Quer dizer, eu fiquei sabendo dessa comunidade porque o Edson Passetti, professor da PUC, fez um grande evento em 1991 ou 2002 chamado Pensamento Libertário Internacional. E ele convidou meio mundo para esse evento, anarquistas da França, do Uruguai, da Argentina, do Brasil, claro, da Itália, dos Estados Unidos. E aí a gente se encontrou e se conheceu. E foi aí que eu conheci a Lute Fabri, que de, de quem eu fui fazer uma biografia depois, é, mas é, entendeu, quer dizer, então assim as coisas na minha geração elas foram acontecendo um pouco depois, digamos assim, para você entender o que estava acontecendo e se situar, inclusive, né e, e, assim, e, e assim óbvio que o Marx foi uma grande descoberta é, quando eu fazia história e o marxismo estava chegando também para nós é, dando, é, dando é, possibilidades de entender o mundo, de interpretar, é de entender que existem classes, estruturas, superestrutura, é, luta de classes, tudo isso, né? que, que deu algum sentido para as coisas. Mas aquilo logo também esgotou e ficou limitado e foi nesse momento que, que chegou o Foucault para mim. entendeu? E foi depois Sim. disso que chegou o anarquismo. Então, eu tenho um pouco a sensação que as coisas demoraram para eu me situar, para eu me entender, para eu pensar. Mas entendeu? Mas e aí? Uhum. Quer dizer, meus, meus colegas estão indo para prisão e eu tô indo para o psiquiatra, não é? <risos> entendeu? Assim, como assim? Então, e ao mesmo tempo eu morri de medo também de ser presa. Eu não fui presa por um fio, por um, por um fio, entendeu? Por assim, porque uhum. as pessoas com menos envolvimento do que eu foram presas mas o negócio é que tendo ficado do lado de fora a solidão foi muito grande no, no momento porque todo mundo que era referência para você foi preso você se forma e aí entendeu então assim e eu não queria entrar num dar aula num colégio particular era insuportável era insuportável o ah, é um
0: empobrecimento da, da vida né
1: nossa era insuportável a gente foi ficando muito radical também é, eu devo dizer que eu também tenho um irmão gêmeo, né, o Tônio, e, obviamente, o Tônio e a minha irmã mais velha, a Beth, eles também tiveram um peso muito grande na minha formação e, e também ah. na possibilidade de enfrentar aquele momento, né? porque é, houve uma, a solidão foi muito grande. Quando os, a esquerda foi destruída, as pessoas foram presas, outras se exilaram, todo mundo sumiu. E, e de repente você não tinha internet você não tinha formas de comunicação aliás você nem sabia o nome completo da pessoa né daquele seu parente
0: isso que você falou é impressionante né as pessoas sumiam sumiam mesmo não é que assim deixou de ver né você não tinha é. nem como começar a dizer, procurar
1: dez anos depois você ficou sabendo que tinha morrido o outro você retornou da, da do exterior do exílio é, 15 anos depois e, enfim foi uma destruição da esfera pública horrorosa. E destruição da esfera pública, eu quero dizer com isso, é, é a sensação de que você não tinha por que ir para a rua, porque você não ia encontrar ninguém. Sim. Quer dizer, o que estava que acontecendo no Brasil nesse momento? Ao mesmo tempo que tinha ditadura, tinha um milagre econômico. Estavam nascendo shopping centers. Né? Então, essa Sim. direita que nós estamos vendo agora se achar, né? ela estava com essa classe média assustadora, fascista, ela estava começando a, se, a nascer nesse momento. Uhum. Essa, essa nova classe média é, urbano-industrial, né? É, entendeu? Então, era assim, é, é uma, era uma cultura que estava que nascendo de direita também, apoiadoras dos militares. É, os filhos e netos dessas pessoas estão aí, né? são eles que estão berrando agora. É, então, assim. Agora eles estão brigando
0: com os vírus, né? Quer dizer, estão apoiando né?
1: Assustador, assustador. Então, tinha esse lado que você quer dizer, a esquerda tinha sido destruída, os militares deitando e rolando, shopping centers para tudo que é lado, trazendo McDonald's. A gente não suportava isso, entendeu? Odiava a televisão a cores. Se imagina naquele ah, momento, entrando, a televisão a cores, a gente odiava. Obviamente, os pais não entendiam muito. nada. Por que vocês não gostam de televisão a cores? É tão bonito mas para nós aqui era o símbolo do Brasil ame o odeie, né? Era entendeu? Era assim,
0: identificando algumas coisas. Né?
1: É, é como o, o shopping center para a gente. A gente odeia, né? Quer dizer, até depois eu até posso ir, até posso fazer alguma compra, e tal. Mas vamos dizer, não é o espaço que que eu adoro, a, onde eu me sinto em casa, não é? Né? Sim. Não é.
0: Sim. Agora, a, a, o seu lado de historiadora é muito essa coisa da descoberta, né? Você falou que você você falou, né? Você cresceu no mais de 68, uma época de revolução, de muitas descobertas, a questão do, do feminismo, né? E toda, toda a rebeldia que tinha nessa geração. E aí, quando você tá lá na já, já, na, já na Unicamp, né? Que você vai para os arquivos e vai, vai descobrir os, os jornais anarquistas, anarquistas né? Aí você fala, nossa, tem, uma, tem toda uma discussão já de, de 50 anos atrás, Eu queria que você contasse esse, essa descoberta, essa, essa perspectiva, tipo, de você descobrir que uma coisa que você achava que era da sua geração, na verdade, já tinha 50 anos de história e estava perdido lá, né?
1: Então, é porque assim, quer dizer, em 68, 69, 70, não é? eu sou da, daquela turma que é, começou a descobrir o mundo e achar que o amor livre, então, que, entendeu, casamento monogâmico, nada a ver comigo, ter pelo amor de Deus, ficar confinada no lar, no filho, não sei se eu quero isso. É? Então, eu sou de uma Tanto que eu fui ter filho, eu tenho uma filha, eu fui ter filha aos... Eu tinha 37 anos. Uhum. A ditadura já tinha acabado. Foi em 1986 que nasceu a Marina. É, mas assim, eu tinha altas dúvidas se, se eu queria o, o, aquele caminho que a minha mãe tinha sido obrigada a seguir, entendeu? Uhum. Então, é, é, e, e, e vinham essas ideias, esse assim, questionamento. Agora, o que eu achei engraçado é que em 1980, ou seja, dez anos depois que eu me formei em História, é, eu fui fazer, eu fui, eu fui fazer pós-graduação em História, né? Eu tinha feito Filosofia, mas eu não fui fazer Filosofia para ser filósofa, eu fui fazer, fazer Filosofia para entender o que estava acontecendo, E aí, mas eu nunca deixei de pensar que eu queria História mesmo, né? eu não tinha essa dúvida e aí eu fui fazer pós-graduação com os meus colegas na história da Unicamp e fui parar no arquivo de Edgar Luenro que tinha acabado de ser construído fazia fundado fazia uns 4, 5 anos 3, 4 anos que ele tinha sido fundado e, e lá tinha a imprensa anarquista e por acaso eu fui para lá e comecei a ler a imprensa anarquista e fui ficando perplexa porque assim, como assim? em 1904 estamos discutindo a greve que eles vão fazer aqui em São Paulo, e do lado o artigo era sobre o amor livre, sobre o prazer sexual das mulheres. Eu, o que, que é isso? Estão discutindo em 1904. Bom, aí que eu fui entender um pouco mais do anarquismo, fiquei chocada de ver que tudo aquilo que a gente achava que era novidade da nossa geração em 1970 tinha um século, né? Era de 1800, é. nem. Um século e meio, não era de 1870, era de 1820, uhum. <risos> não é? Quer dizer, é, é, aí conforme foi nascendo, porque não existia em 1970, não existia história das mulheres. A história das mulheres começou praticamente em 1980, que começaram a sair uhum. os livros, né? As pesquisas foram feitas, começando a ser feitas em 1970, a Helénsa Fiote é, na história Maria Odila, Raquel Soietti, nessa, essa geração das minhas professoras. Né? É, mas assim a, a história das mulheres começou a aparecer em 1980. E aí eu peguei também essa... Porque aí eu fui fazer pós-graduação. Comecei a ler os artigos anarquistas e tinha um monte de mulheres anarquistas, como a Maria Lacerda de Moura, falando é, do amor plural, amai e não vos multipliqueis. Aí eu... A mulher é uma degenerada. Eu, como assim? Quem que, que é essa mulher, essa mineira? Entendeu? Ma, aliás, eu tô fazendo um pós-fácil de um livro sobre ela. Um livro sobre ela, não, um livro dela. Tô fazendo um pós fácil para um livro dela, de 1932, que vai ser publicado pela editora Chão, chamado A Mais e Não Vos Multipliqueis. Então, é, quer dizer, então assim, aí a gente foi entendendo melhor as coisas, entendeu? Porque assim, a gente não tinha referência, não existe história das mulheres. Você não sabia quem era a Berta Lutz, quem era a Maria Lacerda de Moura, quem era Emma Goldman, quem era Luiz Michel. Quer dizer, quando eu fiz história, você estudava a história dos homens. E ninguém falava. Só tinha homens. Né? Só tinha homens. E quando tinha mulher, era uma mulher que falava na língua dos homens. Falava dos temas dos homens, na língua dos homens. nas né? então, uhum. é, Sexualidade não era um tema de mulheres. No, no passado, é, e tanto que aí, quando eu comecei a ler o Foucault, a história da sexualidade, eu comecei a ler os anarquistas falando em amor livre, casou, né? casou, e aí eu fui fazer a história, eu fiz um livro chamado Do Cabaré ao Lar, a da Cidade Disciplinar e a Resistência Anarquista, que é meu mestrado, que eu defendi em e publiquei o livro em 1985, é, e depois eu fui fazer a história da prostituição, porque eu fiquei muito chocada com as coisas que eu estava descobrindo. Mas o que é o que eu queria dizer... No doutorado eu fiz a história da prostituição. O que eu queria dizer é que eu achei também incrível que na década de 80, as pessoas me olhavam com uma cara estranha quando eu dizia que fazia história da prostituição. Entendeu? <risos> tipo assim, você quer o quê com isso? Aí, entendeu? Eles me enchiam tanto que um dia eu falei assim ah eu quero ser a dona do bordel óbvio <risos> quer dizer, já que é para escrachar óbvio,
0: né? é, assim, é ironizar né
1: é, você tem que ironizar porque é, porque é tão idiota a pergunta quer dizer para que fazer história da prostituição é de fato são tão poucas prostitutas no mundo e no Brasil né para que fazer história né mas o presente é, é uma... maior o presente maior veio das prostitutas porque eu fiz um, um trabalho nesse doutorado que foi, então, na, na segunda metade da década de 80, né? É, uhum. Eu fiz o doutorado entre 85 e 90. E, mas eu fazia uma pesquisa no arquivo, eu fazia história, 1890 1930. É esse período que a prostituição tem, ganha importância assim, no discurso da, das elites. Eles estão preocupados. Entendi. E as mulheres agora vão poder ir para a rua, pra, né? É, mudou, nós saímos da, do mundo do campo, pro mu do mundo rural, para o mundo urbano, agora tem cinema, teatro, e agora essas mulheres na rua vão usar roupa? Como assim, né? Então a prostituição vira um problema para as elites e os médicos os juristas começam a discutir quem são as prostitutas, será que as nossas mulheres vão querer ser prostitutas será que eu vou perder e, minha filha então, isso. é isso então foi por aí que eu fui parar na história da prostituição assim, por que eles estão com tanto medo né Se existia prostituta antes disso qual que é o problema então por aí eu fui parar na, fui fazer essa história da prostituição então eu não tive contato com prostitutas entendeu? Eu não estava fazendo sociologia, eu estava fazendo história, lá atrás. Quando eu publiquei o livro, e o livro eu publiquei imediatamente, eu defendi a tese no ano seguinte a Paz e Terra meu publicou Deus. meu livro, os Fraterais da Noite. As prostitutas me telefonaram. A Gabriela Leite, do Rio de Janeiro, que era líder do movimento das trabalhadoras do sexo, me liga e me convida para ir lá, que elas querem fazer um lançamento do livro. E eu não entendi nada, porque eu pensei assim, mas eu não conheço ninguém, eu, no mangue, ah, socorro! <risos> Aí eu assim, como assim? Pra você muito
2: me... né?
1: Aí eu fiquei com o maior medo, falei para elas, não, eu escrevi sobre as suas avós, não é só sobre vocês, entendeu? Porque eu também fiquei com medo que elas fossem brigar comigo por alguma coisa, né? Mas, na verdade, <risos> eu fui e elas me abraçaram, me abraçaram e me agradeceram, mulheres brancas, negras, gorda magra velha jovem com dente sem dente, prostitutas, me abraçaram e disseram muito obrigada. E o que, que eu fiz? Você nos pôs na história, e sem história não existe cidadania. Ponto, Sim. né? Depois dessa experiência, foi a melhor aula de história que eu tive na minha vida, pelas prostitutas. Aí, calou a boca do povo, né? Aí, cada vez que alguém me perguntava alguma coisa, eu tava essa resposta e pô.
0: <risos> Sim, né? Você só colocou uma, uma turma pequenininha aí na história, né? Pouca coisa.
1: Nossa, eu... É, mas eu não tinha pensado nisso, entendeu? Quando eu fiz o uhum. um trabalho, eu tava pensando que... É um quase instintivamente o
0: problema mulher. que você tava vendo, né?
1: É, eu tava, eu tava pensando que, assim, que mundo é esse em que, pra você xingar uma mulher, você chamar ela de puta, né? Então, por que a é sexualidade? Você não chama um homem de puto, né? Ou de cafetão. Não é assim que você xinga um homem. Você xinga um homem de vagabundo. Quer dizer, quando você vai falar de homem, a questão é o trabalho. Quando você vai falar de mulher, a questão é a sexualidade. Então, eu estava trabalhando com essas questões. E, obviamente, a, a historiografia francesa, a Michelle Perrault, essas mulheres aí que tinham trabalho sobre a prostituição também o Alain Corban, que tem um livro maravilhoso, eles foram referências importantes para mim, né? para eu fazer esse trabalho aqui.
0: E, assim, uma, uma questão, quando você foi lá e conhe conheceu assim, você ficou surgiu alguma curiosidade de escrever mais sobre o assunto? Esse, uma coisa que eu fiquei pensando, esse assunto mudou de alguma forma nesses últimos anos? Assim? Você sente que tem alguma, alguma atualização importante a ser notada?
1: Olha, para falar a verdade, não. Eu, quando eu fui e conheci, eu gostei muito, foi impressionante. Também eu me dei conta de como eu tinha passado cinco anos fazendo um doutorado, pesquisando a história da prostituição, mas eu não conhecia as prostitutas do Brasil.
2: Uhum.
1: Eu não tinha a menor noção como elas eram e não tinha noção que estava na, na mesma... Na paralela do que eu fazia minha pesquisa e minha tese estava nascendo o movimento das trabalhadoras do sexo, com a Gabriela Leite, entendeu? E eu não ah. sabia disso. Quer dizer, nós, eu terminei o livro, elas criaram o movimento, a ONG da vida. Foi tudo simultâneo. E aí elas me telefonaram. E a Gabriela Leite é uma pessoa que, ela já faleceu, mas ela, ela, é me, ela também nasceu em São Paulo, é uns três anos mais nova do que eu, fez a USP, fez sociologia na USP. Então, tinha muita coisa em comum, sabe? Uhum. É, uma mulher de esquerda, obviamente, e que foi depois morar no Rio de Janeiro. É, a gente se entendeu muito bem. Tanto que depois é, eu fiz um outro livro sobre as mulheres que se reinventaram. Né? Porque eu pensei assim, nossa, como é que essas mulheres passaram pelo que passaram? Né? É, uma foi presa, torturada, a outra foi pro exílio, o companheiro estava sendo morto, a outra foi ser prostituta depois de ser socióloga pela USP. É, como é que essas mulheres estão bem hoje? né? Eu estava pensando isso é, na década de 90, então eu resolvi fazer um livro chamado A Aventura de Contar-se, é, porque, porque eu fiz um trabalho com sete feministas pedindo para elas contarem a sua história, porque eu queria ver como é que elas liam esse passado e como elas se reinventaram. O que, que elas fizeram? Elas foram no psiquiatra Sim. igual eu? elas <risos> era, era o que? para, para, entendeu? Quer dizer, uma pessoa que foi torturada, eu, se eu fosse, se eu tivesse sido presa, torturada um choque elétrico, estuprada, eu, eu não tenho é muito dúvida muito boa, que eu teria me suicidado. Eu teria me suicidado. Eu, eu acho que eu não aguentaria, entendeu? O meu psicanalista discorda, ele acha que que eu aguentaria. Mas eu, pessoalmente, acho que eu não aguentaria, que eu enlouqueceria. E, e eu olhava para essas mulheres que estão muito bem hoje. Né? no caso da Gabriela ela morreu mas a, mas ela estava muito bem também até a, um pouco antes de morrer e eu penso como é que elas tiveram estrutura emocional e psíquica para enfrentar é, tanta tanto horror né? tanto horror e então eu me dediquei a fazer essa esse trabalho sobre o, o feminismo as feministas uma teóloga como a Ivone Gebara, que são assim mulheres fantásticas e estão aqui no Brasil e eu pensei, como historiadora, eu, eu, é uma colaboração, eu da visibilidade a essas mulheres é, quando a gente fala da história da ditadura, porque, novamente, quando você vai falar a história da ditadura no Brasil, você fala dos homens, né? você fala dos homens, dos militares que matavam e você fala dos homens que eram resistentes, o, o Marighella, o não sei quem, mas você não fala muito das mulheres. E tinha um movimento Sim. de mulheres fortíssimo aqui no Brasil, antes mesmo de ter o um movimento feminista. E depois entrou o movimento feminista e se juntou com esse movimento das mulheres, que era da teologia da libertação, mas se juntou o movimento de mulheres com o movimento feminista e deu essa explosão que a gente está vendo até os nossos dias. Né? Então, assim, voltando à sua questão inicial, a prostituição mesmo não foi meu foco naquele momento, mas Entendi. não foi um tema continuei pesquisando e nem que eu gostaria de pesquisar hoje, entendeu? É, eu fui por outros caminhos depois, eu queria entender aquilo, eu acho que eu fiquei há uns anos, e depois eu fui fazer um trabalho sobre uma anarquista, que aí eu conheci aqui em São Paulo e era uma mulher é, que tinha nascido em 1908 na Itália, a Lúcia uhum. no meio do movimento operário, entendeu? O pai dela era amigo do Malatesta e e eu fiquei encantada o dia que eu encontrei a Luthi Fabri nesse evento que o Edson Passetti fez na PUC, em São Paulo. E aí eu perguntei se eu podia fazer a biografia dela e, e ela, não, não tem importância, tá? mas ela aceitou. E aí eu passei cinco anos, de 1995 a 2000, indo constantemente para o Uruguai para entrevistá-la, conhecê-la. Aí foi um universo também que se abriu. Aí eu conheci essa comunidade El Sur, onde eu fiquei hospedada muitas vezes para fazer o trabalho com a Lutifabria, que morava na, na casa dela, em outro bairro. E foi maravilhoso. E os uruguaios são show de bola, né? Show de bola. Deu uma rica, né? Show de bola.
0: Sim, é. Eu, eu, queria, eu fiquei imaginando se a gente conseguisse lidar com os problemas daqui como eles lidam lá. Seria outra história. Eles
1: são fantásticos. Realmente, eles têm uma cabeça impressionante. Eu acho que os uruguaios... Foi uma experiência também para mim. Eu sabia que o Uruguai tinha aquela fama de ser a Suíça, da América Latina. Mas eu não entendi o que, que isso significava. Também não sabia que eles tinham tido um movimento anarquista tão poderoso. Entendeu? Tão poderoso que foi é. para lá que o pai da Lute Fabre resolveu ir, quando eles estavam fugindo do Mussolini. Então, eles resolveram ir não para o Brasil, mas para o Uruguai. Era um
0: lugar mais seguro, né?
1: é um lugar mais seguro, onde tinha uma base anarquista que poderia recebê-los, entendeu? Então, olha, foi maravilhoso, olha, nossa, eu tive muita sorte de aparecer na minha vida essas figuras, e eu ia encontrando os caminhos, né, foi muito bom mesmo.
0: E aí nessa sua pesquisa sobre o anarquismo, uma coisa que eu vi, a, a palestra que eu tive a oportunidade de ver você falando era muito sobre o amor e sobre a sexualidade, né, você foi, vai... vai, você vai relatando todas as, as questões né, que aparecem ali, que os anarquistas discutiam na né, virada do século, que, é. quando a gente põe em perspectiva, a gente imagina que eles estavam não é que eles estavam lutando contra algo que já tinha surgido, era algo que estava surgindo, né, a formação da fa você fala, né, a formação da família, a, a figura da criança, da mulher do lar, até a coisa do amor materno, queria que você explicasse um pouco como então, que porque... era... É. É porque Fala,
1: fala. Oi.
0: É, posso falar? Pode. Você é... vai perguntar se, se você gostaria de discutir esse aspecto ou se toda a sua pesquisa com o anarquismo ela engloba outros aspectos, além do amor. Que, que, que outros aspectos você acha importante a gente lembrar? Porque, aqui, porque, aqui? porque
1: assim, aos poucos também eu fui... Quer dizer, dessa história da sexualidade... Porque assim quando eu fui fazer a história do, do, do anarquismo, Uhum. Eu, fui, eu, eu comecei a fazer a história dos anarquistas, da, da autogestão, eu estava muito fascinada por isso. Era o final da década de, set, de, de, de era começo dos anos 80, tinha acabado de aparecer. Nesse ano de 1980, foi fundado o PT, em é, 1978 tinha tido as greves do ABC, as comissões Sim. de fábrica, entendeu? Então, eu estava muito fascinada com essas histórias quando eu descobri uma imprensa anarquista falando de autogestão no século XIX, de novo. Né? Eu, gente, o que, que é isso? É tudo tão mais antigo. Né? E fui descobrindo essas histórias e ficando muito fascinada. Agora, é óbvio que, como mulher, é, logo eu fui me dando conta de que as mulheres anarquistas também tinham seus temas, que eram um pouco diferentes dos homens. E eles também falavam das crianças, eles também falavam da educação, dos jovens, da cidade, uhum. quer dizer, então aos poucos eu saí da, da questão da fábrica e da produção, de, eu tinha até fei, eu fiz um livrinho chamado que é Taylorismo, eu tava assim, para gente esse homem é um pirado, esse Taylor, né? Sabe, o Taylor era um cara, sabe quem que era o Taylor? Era um Não cara conheço. que nem, ele nem engenheiro era, ele era um cara que contava os passos para ver como ele podia andar mais rápido, e ele criou Não. um método chamado Taylorismo. Que é um método de produção bem rápida. Como você faz para produzir em menos tempo a maior quantidade? Entendeu?
2: Ah, sim. É, o cara entendi se que eu
1: Só que quando eu fiz o livrinho e lancei, em 81, 82, por aí, a, a, as pessoas da faculdade da GV, da Economia, da, da, da Getúlio Vargas, me, os alunos de lá me agradeceram, porque eles falavam que só conheciam elogios ao Taylor, não crítica. Entendeu? Bom, mas, enfim, isso é outra história. Então, é, aí eu fui descobrindo as mulheres anarquistas, as, descobri a Mariela Seta de Moura, essa anarquista mineira, nossa, com dez livros sobre a sexualidade. Não eram romances, eram ensaios discutindo a mulher é uma degenerada. Degenerada é um conceito da criminologia lombrosiana, do Dr. Lombroso, que disse que a prostituta é uma mulher degenerada nata pode notar que ela é nata, degenerada, porque ela tem o quadril grande, ela tem a testa curta, ela tem os dedos não sei o quê. Assim como anarquista tem orelha em asa, bandido tem nariz abunco, é índio é inferior porque tem o crânio, entendeu? Então, essa, essa teoria da craniometria, da criminologia, com o Dr Lombroso, que ficou famosíssimo, tanto que é nome de rua em frente à Pinacoteca, no Bom Retiro, tem a rua César de Lombroso. E tem agora o shopping, Lombroso Mall. Nice. Só para você ter uma ideia. Aí eu descubro a Mariela Lacerda escrevendo um livro, A Mulher é uma Degenerada, de 1924. Uau! Quer dizer, a mulher está questionando o Lombroso. Quer dizer, o Lombroso vira shopping e a Mariela Lacerda de Moura ninguém pode comprar o livro porque você não encontra. Se você também não acha no arquivo do Estado... Se acha no arquivo Edgar Lenrou, que, de repente lá tem uma serva anarquista. Mas é assim, é uma raridade. Felizmente, algumas mulheres editoras estão republicando essas obras. Algumas dessas obras. Mas Essa dizer, já foi por reputada, quê? Já? Hã?
0: Essa, por exemplo, já foi republicada ou está para ser? A
1: Mulher é uma Degenerada foi publicada em 2018 pela Fernanda Grigolin, na Tenda de Livros. Entra no site Tenda de Livros é, da Fernanda Grigolin. Ela tomou essa iniciativa e fez um trabalho maravilhoso. Ficou lindo. E agora a Editora Chão vai vai publicar o outro livro da Maria Lacerda, que é esse Amai e não foram que, que é de 1932. Mas eu fiquei muito fascinada pela Maria Lacerda. E quando eu estava terminando a minha tese, eu descobri uma biografia dela, uma, uma mulher professora da da USP. É, a Miriam Moreira Leite não era professora mas ela era pesquisadora da USP ela ela soltou o livro quer dizer coincidiu também dela ter eu escrito entendi. uma biografia da Maria da Maria Lacerda de Moura chama outro feminismo Maria Lacerda de Moura nessa nesse momento também entendeu então eu, a questão da sexualidade quando você vai estudar mulheres o tema da sexualidade é muito forte porque é assim que a sociedade nos vê, como seres sexuais, ou sexualizados ou, ou assexuados. Se é mãe, é assexuada. Se não é mãe, é sexualizada. Mas passa muito pelo crivo da sexualidade. E eu estava lendo Foucault. Mas, aos poucos também, fui me dando conta que a questão, o buraco era mais embaixo. A questão não é a sexualidade, é a subjetividade. A questão é a ah. produção do sujeito. E é, no mundo capitalista, no mundo burguês, o investimento na produção do sujeito é a obediência, é a produção de um sujeito domesticado, obediente, passivo, é, que trabalha nas fábricas tayloristas e acha ótimo, é, enfim, que, que tem a ver, obviamente, com toda a tradição cristã, né? mas é, é pior ainda, porque é, um, é, vamos dizer, é uma tradição Apropriada pela, pelo século XIX, que é o século da ascensão da burguesia e do capitalismo, né? é, que Sim. vai é, dizer que mulher que é mulher nasceu para ser mãe. Quer dizer, não existe rainha do lar no século XVII e XVIII. Não existe mulher aristocrata que pense que o lugar dela é em casa cuidando de filho 24 horas. Isso é um Dá até para da dizer vida. que foi um
0: passo para trás, né?
1: É muito louco isso. É um discurso do século XIX, não é do século XVIII, entendeu? Século XIX entra a ascensão da burguesia dizendo que os aristocratas são os imbecis, fúteis, efeminados: olha, os homens se pintam, os homens se usam cabeleiro igual as mulheres, põem roupa colorida, o que, que é isso, entendeu? Então, quando uhum. a burguesia sobe, ela, ela entra também desqualificando o passado, desqualificando a aristocracia. E, e o olhar dos aristocráticos e dizendo que eles estão errados, que a verdade é dela. Ela que sabe, porque ela está falando o que Deus disse. Um discurso que você está ouvindo até hoje, <risos> um pouco mais empobrecido. É, não, parece
2: que essa falando de hoje à assim, tá né? Não
1: mudou nada, não mudou nada. É o bisneto que está falando, né? só que é bem mais, é mais chulo, é mais tosco, é mais empobrecido. Ah, sim, é. é. É, quer dizer, hoje eu li uma coisa que eu, hoje eu fiquei espantada com o que eu li. O Mandetta Sim. deu uma entrevista para a Carta Capital dizendo que ele está escrevendo um livro, eu li agora na internet, no, no Facebook, ele está escrevendo um livro para falar da experiência dele no Ministério da Saúde e que ele está inconformado Ufa. porque no país só a Casa Grande, da Casa Grande Sem Sala, só a Casa Grande é que está reclamando porque ela está vendo o engenho desmoronar. <risos> Porra, meu, o cara de direita está falando isso. Ele não é um cara de esquerda. Se um cara de direita está falando isso, não é? Fala sério. A situação tão uma
0: crise não faz, né?
1: Mas enfim, aí eu fui para a questão da subjetividade, de de onde vem essas figuras? Quem que produziu? Como é que pode existir uma figura como esse presidente? De onde ele eu
2: vem? É um qual
1: ele fez? Ele não tinha mãe e pai? da onde que ele vem? Como é que ele fala tantas neira? Como é que ele pode ser tão idiota? Como é que ele pode ser tão misógino? Entendeu? Ele nem as lições que ele que ele teve ele estudou direito. Ele tem um discurso de direita, mas é é um discurso quebrado, fragmentado. É, não tem a menor coerência. Não fala coisa com coisa. Entende? Então é um negócio muito assustador. Como se produzem indivíduos assim? Da onde vem? Não é? Porque assim quando ele é, uhum. quando as, as crianças elas são crianças, não é? elas podem ir para um lado ou para o outro. Se você não acredita no degenerado nato e no delinquente nato do doutor nombroso, se você não acredita que é por causa do formato da, do crânio ou do nariz ou da orelha que ele vai ser criminoso ou vai ser isso ou aquilo, então vamos pensar com os gregos que as pessoas são um campo de forças e que elas podem ser isso ou aquilo. A questão é que educação elas recebem, que cultura elas recebem, que mundo elas vivem, como elas são formadas? Elas são formadas num exército nazista? Ou elas são formadas numa comunidade hippie? Ou elas são formadas em que meio? De onde que elas vêm? Entendeu? Então, o nosso investimento passou a ser na questão da subjetividade, que é uma questão que é central para o Michel Foucault. Então, o tema do Michel Foucault é o sujeito. Ele fala isso, né? A minha questão não é o poder, é o sujeito.
2: Uhum.
1: E ele então nos deu ferramentas para pensar é, como os anarquistas eram críticos dessa, desse imaginário construído pela burguesia, é, completamente nazista, cristão, agora neoliberal. Não é? É, e como o feminismo também vem, como um movimento de esquerda, também dizendo que esse discurso, além de tudo, é misógino, não é filógeno. Filógeno, para quem não sabe, é o oposto de misógino. Misógino odeia as mulheres e a cultura feminina, filógeno ama as mulheres e a cultura feminina. <risos> eu adorei quando eu ouvi uma feminista falar na palavra filógeno. Eu falei, olha, existem pessoas filógenas, é, situações filógenas, ideias filógenas, né, livros filógenos. Então, eu fiquei muito feliz, porque a gente só sabe o lado negativo, que é o misógino, né? Então, foi por aí Sim, mas... que as nossas pessoas foram chegando muito no Michel Foucault, eh, na subjetividade e aí tanto no anarquismo como no feminismo, que são críticos eh, do, 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 da cultura patriarcal, do mundo burguês e desse universo eh, que aposta no poder, na vigilância, eh, na identificação pelo rosto eh, em catraca em, né? quer dizer, você está cada vez... Aliás, eu estou lendo um livro agora que chama Capitalismo da Vigilância. Que é assim, como é que você está hum. sendo vigiado agora pela internet, pelo drone, não é? Quer dizer, o Sim. negócio assim, é assim... É mais que, né? que Kafka, né? É mais que Kafka, né? É mais que surreal demais, demais mesmo. Quer eu dizer... e é engraçado
0: como as coisas vão... Criando vários paradas. Por exemplo, essa questão da, da vigilância agora mesmo, com a pandemia, um... os celulares não de todo é. mundo né? foram é. expostos para controlar as pessoas. Aí você fala assim, ah, por um lado você fala, nossa, que bom, estão pensando em como. Só que não, eles estão. É uma coisa completamente sem segurança. Já está provado que Foucault compromete a privacidade. Então.
1: Dizer, é isso. A, 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 sim, pelos estudos do Foucault. É, a biopolítica nasce, né, o controle da população, é. o maltusianismo, o neomaltusianismo. Quer dizer, tudo nasce é, pensando na saúde. A questão é a vida da população, do indivíduo, a saúde, como melhorar as condições de vida. Aliás, essa, a degenerada, degenerado nato, essa teoria da degenerescência, ela nasce também no século XIX pensando como é possível melhorar a raça. Como é que você pode, já que nós, brancos, lindos, maravilhosos, né, somos perfeitos, como a gente faz para não degenerar? Então, é melhor você não casar com outras raças, que é a teoria do capital humano do neoliberalismo hoje, né? O grande nome do, do neoliberalismo aí americano, da escola de Chicago, o Gary Becker, que morreu em 2014. 2014, ele morreu. Ele tem um livro que é A Teoria do Capital Humano, em que ele diz isso, olha, você é uma empresa, seu filho é uma empresa, seu casamento é uma empresa. Não é que você tem empresa, você é uma empresa. Você é. Então, você tem que investir no seu capital humano. Você tem um capital que é hereditário, que você herdou da sua família, e você tem um capital que você adquire. Você vai estudar inglês, você vai estudar chinês, você vai, você vai fazer engenharia, você não sei o quê, entendeu? Então, você tem que potencializar o seu capital humano. E se você quer ter um filho com capital humano melhor, você não vai casar com uma pessoa mais pobre, mais feia, Só mais linda. <risos> quer dizer, é claro que essa teoria do capital humano é Exato. herdeira da teoria da degenerescência do século XIX, que por sua vez é herdeira do cristianismo, do Santo Agostinho. Uhum. Então, é, é tudo muito chocante, porque você fala assim, se a humanidade tinha os gregos, os cínicos... É, os, o epicurismo, os estoicos, por que, que ela, entendeu? Por que que venceu a via do cristianismo? Que foi essa via de. Des... Bom, segundo Foucault, quem inventou o pecado original foi o Santo Agostinho, né?
2: Uhum. Não
1: existe Eva na Grécia, né? E não existe libido também, a noção da libido. Sabe o que é a noção da libido? Porque o Santo Agostinho diz assim: que existia pecado original. E é. O Santo Agostinho diz que existia sexo no Paraíso. Adão e Eva transavam, uhum. mas eles não se perdiam. Eles, entendeu? Eles tinham controle sobre o sexo. Não tinha libido, não tinha orgasmo, né? Não tinha o orgasmo. Então, o pecado original, quando a, a Eva desobedece e o Adão segue a Eva e não Deus, Deus dá um castigo para eles. Então o castigo é isso, vocês vão perder o controle sobre uma parte do seu corpo. Porque nessa época eles acham que o homem e a mulher têm o mesmo corpo. Mas o importante é, é o homem, a mulher, a mulher tem muita importância. Então o homem vai ter um lugar que ele não tem controle, ele tem uma coisa chamada ereção involuntária. Isso é um castigo divino, porque o homem desobedeceu. Então para humilhar, Deus fez isso. E aí o, o, o Foucault explica, e o Foucault e outros historiadores, como Stefan Stephen Greenblatt, nesse livro maravilhoso que a Companhia das Letras traduziu e publicou, chamado Ascensão e Queda de Adão e Eva. Maravilhoso, saiu ano passado. E nesse livro ele conta isso, né? que é, essa famosa imagem de Adão com a folha da parreira, Adão e Eva com a folha da parreira, não significa que eles estejam com vergonha do sexo, porque eles viviam luz no paraíso eles estão com vergonha da ereção involuntária. Já pensou você Sim. não ter controle de uma parte do seu corpo? Você está falando aí seu braço sobe e desce. O que, que é isso? <risos> é muito humilhante <risos> para uma é. época que acha que você tem que ter controle sobre si. O cuidado de si dos gregos tem a ver com a ideia de você ter controle sobre si, sobre o seu corpo, sobre o seu desejo. Sobre... Então, quer dizer, fala sério. Essas teorias quer dizer nasce uma teoria e as pessoas acreditam e ela vira realidade o que é uma narrativa vira realidade e as pessoas é muito pesada decidiam. né quer dizer e se a, se, se a gente tem história dos egípcios e história dos gregos história, que não tem Adão e Eva então por que que a gente cola em narrativas autoritárias em narrativas destrutivas que são contra a vida quer dizer você tem os anarquistas mas você não fica sabendo deles. Você não conhece uhum. o Propósito, você não conhece o Bakunin, você não conhece a Emma Goldman, você não conhece essas pessoas que lutaram por uma outra forma de vida, uma vida livre, inclusive no plano afetivo e sexual. Quer dizer, Sim. tudo isso é transformado em orgia. Você fala em amor livre, as pessoas caem na a, a caixa da cabeça delas, é orgia. Se você fala em anarquismo, cai na caixa da cabeça delas, cai bagunça, não é assim? Você fala em pagãos... Uhum. Cai na caixa das pessoas, é, pagãos é o quê? É, sei lá, selvagens, fazem qualquer coisa.
2: Não é nada não
0: disso. uma pessoa sem moral, né?
1: Não é nada disso. Isso aí é o discurso cristão, burguês, cristão, neoliberal, entendeu? Da direita, que moldou as subjetividades, molda o mundo, faz o que bem quer, desfaz o que quer e é muito assustador, é muito
0: assustador, né? E eu acho que a gente chega no ponto assim, que quando a gente vai discutir política hoje, né, que tem essa, assim, porque eu, eu queria que você falar disso, né, justamente quando o pouco entra na sua vida e, e essa concepção de discutir a vida, a vida não fascista, né, porque até um pouco tempo atrás, antes do Bolsonaro, por exemplo, ficar mais explícito o autoritarismo e aí as pessoas, pelo menos a, a gente via nem pensa muito na ah, não, não chama de fascista porque aí você vai estar tá comparando com o Mussolini, não é bem assim, e a gente, assim, pelo menos eu, eu fui, é engraçado, né, as coisas, a gente vai, as coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo junto, eu mesmo não tinha essas concepções que eu tenho hoje, de entender é, a dimensão, né, do fascismo, por exemplo, e de começar a identificar em particularidades da vida, né, tipo, você falou, da, quando você falou da televisão, a coisa que você tinha, ficava puta da né? vida com a televisão, a coisa, eu fiquei pensando assim, né, em alguns gêneros musicais que eu hoje eu vejo assim, as, assim, pessoas que eu gosto ouvindo e falam, oh, não, não ouvi isso, não, tá, tá pregando uma coisa muito zoada, não sei o quê. E aí tem, tem esses microfascismos, né? Então, assim, quando a gente... Por exemplo, tem essa discussão, né? Não, vamos tirar o Bolsonaro e prender outro cara, né? Mas, assim, que, que outro cara, né? Um cara que vai prender mais pobre ou um cara que vai... É, Deixar nossa economia não, mais empobrecida eu, ainda, eu, né? Como, que, como eu, se não, esse, esse debate entrou na sua vida? Assim? Eu,
1: então, só começando pelo último ponto. Eu acho que pior do que está é impossível, impossível. Eu acho que o pior, pior do que está vai, vai acontecer se ele ficar. Uhum. Porque é um homem que está muito claro que não tem limites. Ele não Sim. tem uma coisa básica que é, que é bom senso. Mesmo sendo de direita, entendeu? Quer dizer, ele, ele é uma pessoa um, um pouco perturbada psiquicamente. Então, eu acho que esse, ele tinha que cair, sim. Porque ele precisa ter limite. Precisa ter limite, entendeu? Não sei quem vem depois, mas precisa ter limite. Não pode e. Continuar, 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 continuar. Ah, aquele...
0: Sim, sim, sim.
1: Daqui a pouco o cara resolve que tem que pôr fogo lá no, no Corcovado, porque tem que destruir o Corcovado, porque aquele terreno pode virar uma in, empresa, não sei o quê. É, entendeu? Quer dizer, não tem limite, ele precisa ter limite. Então, eu sou a favor, sim, de que ele caísse é, rapidamente, porque precisa ter limite. Agora, eu sei que pode vir mais gente à direita, mas, enfim, mas não sei, é uma aposta. Né? Agora, é, eu, eu penso que assim, também 50 anos atrás, na década de 70, foi que a gente começou a ler, o Foucault foi aparecendo, a gente foi tomando contato com ele e foi pensando a questão do poder, porque ninguém até, o marxismo não
0: trouxe. É está mexendo com você? Não é?
1: Como
0: que é? Eu queria saber assim, até do ponto de vista mais pessoal, como que essas leituras foram mexendo com a sua cabeça, assim? Você foi Por conta
1: disso, porque o Foucault apareceu no momento de grande vazio, porque as esquerdas uhum. foram presas. E não é só que elas estavam sendo presas. A gente estava criticando as estratégias. Esses caras estão delirando. Eles estão achando que que o, o campesinato vai pegar em armas. Eles estão delirando. Mas eles acreditavam nisso e foram presos, entendeu? E o marxismo foi ficando limitado, porque não falava de corpo, de sexualidade, de gênero, de uma série de questões que a gente precisava. E nisso foi chegando Michel Foucault. E o Michel Foucault foi chegando, quer dizer, o Michel Foucault esteve no Brasil cinco vezes. A última foi em 76, o ano que eu entrei na, na filosofia. Só que ele não veio a São Paulo, ele foi para o Nordeste. Mas eu, pessoalmente, não tinha cabeça para ele nessa época. O marxismo estava em crise, mas eu não, quer dizer, eu não entendi nada quando eu li o Foucault. O que, que ele está falando? Ele fala tudo... Eu não entendi nada. Demorou para entender. Era muito difícil entender que ele falava de outra coisa quando ele falava em discurso, que ele falava de outra coisa quando ele falava em genealogia, que ele falava de outra coisa quando ele falava em poder. Então, Sim. e, e olha os termos novos que ele trazia como biopolítica, Heterotopia, o que é isso? Então, demorou muito para cair a ficha é, para todo mundo, eu acho, mas é só para mim, obviamente. O marxismo, então, tinha um horror do Foucault, porque o Foucault fala, como assim, né? Bom, mas o importante é, é que, então, a gente começou a se dar conta de que o poder, é, ele não está lá em cima, ele está aqui. E é, o que sustenta o, 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 o topo, o lá em cima, é, é a base. Então, essa construção ela é histórica, ela é muito anterior e ela tem uma base. Não é? É, esses micropoderes sustentam o Estado, não é, não é do Estado para baixo, é, é, é esses micropoderes é, promovendo o Estado. Quer dizer, é o ódio ao anarquismo, o ódio ao anarquismo não é só do, de militares, o ódio ao anarquismo está no meu vizinho aqui que não sabe o que é anarquismo, e não sabe, mas já não gosta. Entendeu? Então, atitudes, então, as atitudes fascistas elas estão muito disseminadas. E o Foucault foi chamando a atenção para esses micropoderes, para, micro para a microfísica do poder, e para mostrar como existe um fascismo da no, no, vida cotidiana. Agora, o que eu acho interessante é que quando eu fui ler as mulheres anarquistas e os anarquistas, eu descobri que eles também estão falando isso é, lá atrás, no século XIX começo do século XX, a Maria Lacerda de Moura é uma que vai falar é, contra o fascismo da vida cotidiana, a Luthi Fabri, na década de 30, elas estão falando. Mas é, ainda não existia uma teoria, entendeu? O Foucault é um filósofo, ele, ele elaborou conceitos, ele trouxe conceitos para você entender aquilo. Ele perguntou que representação do poder você tem na sua cabeça. Você pensa que o poder está lá em cima e você está fora do poder. E isso é uma concepção jurídica do poder. Eu uhum. vou propor outra. entendeu? Então, quando ele fez essas guinadas, essas viradas é, conceituais, teóricas, ele deu chave de leitura para a gente entender o nosso mundo de uma maneira mais precisa, mais clara. Para o feminismo foi uma chave, porque ela encontrou uma maneira de definir as relações de poder entre os, gênero, os sexos. Na época não existia ainda a palavra gênero. Né? Então, como é que você chama esse tipo de violência? Violência de gênero, que a gente chama hoje, ou feminicídio, ou violência doméstica, mas não existia vocabulário para você nomear essas práticas que eram violentas, mas eram naturalizadas, as pessoas não sabiam lidar com elas. Ninguém né, Assim, não, não, não se mete, é briga de casal, não é? Quer dizer, como assim é briga de casal? Então, o homem pode matar a mulher do seu lado, você se é briga de casal, você não, não mete a, a colher, não é assim? O que é isso? Entendeu? O que é isso?
0: É, então né novos é, essa
1: ficha foi caindo entendeu da relação da gente de gênero a relação com as espécies essa coisa de matar bicho de pegar frango e pôr você viu como que faz né põe frango no frigorífico lá um do lado do outro em top de comida que é para eles darem mais ovo mais rápido e que, que é isso isso é nazismo da, a forma de produção da alimentar é nazista. Ora, então por que você espera que nazismo não faça sucesso em outros locais? entendeu? A cabeça é a mesma. Então, eu acho que essa é a crítica cultural muito forte que a filosofia da diferença, a qual está ligado Michel Foucault, Deleuze, Barthes, Derrida, Lyotard, muitos outros... É, mas ela veio assim, entrou de sola na década de 70 e 80, e o feminismo também, né? a crítica cultural feminista, falando isso é um modo masculino de fazer, as mulheres têm outra maneira de fazer. Então foi maravilhoso essa multiplicidade de, de teorias e de movimentos é, que começaram a trazer, e agora o é um feminismo decolonial, né? dizendo, olha, mas vocês estão falando do feminismo branco e o negro, e nós africanas nós nós temos outra experiência e de fato tem outra experiência que a gente branca não conhece não é eu como eu filha de, de, de uma família de imigrantes italianos eu fui, fui educada em certas chaves quando eu conheci uma uma tive uma amiga negra era tudo muito diferente não é a família dela falava para ela lisar o cabelo não é eu as pessoas falavam que eu estava muito linda de cabelo liso <risos> <risos> são experiências assim quer dizer, eu não sei o que é experiência de racismo eu sei, Sim. eu vi quando eu fui ao cinema com ela fui ao restaurante com ela e vi ela sendo atacada e levei um choque mas nunca me aconteceu isso nunca ninguém me, me falou para sair da fila porque queria passar na minha frente e como assim? eu tô na fila, você também? como assim? não, mas você não está... Você esqueceu de pôr o uniforme. Nunca ninguém me falou isso. É. E eu, a minha amiga negra ouviu isso. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, o mundo é foda.
2: É, não, eu fico. E não, fascista,
1: é né? e fascista.
2: Isso
0: e a gente que tem fico... que
1: lidar contra é. isso. É, também, também.
0: Sim, por isso que eu fico pensando, porque acho que. Quando esse medo todo que as pessoas estavam de nomear as coisas, ou oh, oh, chama de golpe, chama de ditadura, sei lá o que. Sabe, as coisas têm os nomes. É muito engraçado, tem uma, tem uma falta de, de avaliação, né? Parece que assim, quando a ditadura acabou, não, acabou, foi tudo resolvido, né? Não se critica o Estado, não se critica a polícia, falta um monte de crítica, né? Falta basicamente crítica, né? O tempo é, todo.
1: Falta crítica, sim. Falta crítica e eu acho que. É, a juventude de, tem sido formada de uma maneira muito superficial, entendeu? Infelizmente. E agora, eu nem sei. Bom, não vamos falar desse momento, né? Mas é, é uhum. óbvio que a formação com internet com, te dá acessos incríveis, mas é, perde muito em termos de elaboração, né? Eu acho que assim. A é, questão que, de
0: achar, né?
1: Em relação aos meus professores, a minha geração perdeu muito. Agora, hum. em relação à minha geração, os mais jovens perderam muito. O que não quer dizer que não tenha pessoas brilhantes. Eu também acho que... Nossa, eu nunca vi tanto, tantos jovens brilhantes, entendeu? Assim, Sim. por exemplo, na música. Nossa, tem cada músico. Outro dia eu fui no Sesc e tinha uns músicos tocando lá com um velho, um velho né o músico velho que coordenava, mas o resto eram jovens. Um melhor que o outro, eu fiquei chocada. Falei, nossa, se com 30 anos eles estão assim, imagina com 40, entendeu? É, historiadores, sociólogos, cientistas, psicanalistas. Então, também tem uma geração com uma formação surpreendente, porque também tem muito acesso, não é? Quer dizer, eu, é, eu fui para a Europa pela primeira vez, eu tinha 40 anos. É, a minha filha tinha dois. <risos> entendeu? Então, essa Sim. circulação em universidades estrangeiras, faz muita diferença, faz muita diferença mesmo. O meu conselho aos jovens é põe o pé fora, tem que circular, porque é impressionante, faz muita diferença, nessa né? abertura de cabeça, de contatos. Então, tem muita coisa boa também, isso é para fazer o outro lado da nossa conversa. A gente está falando muito no fascismo, porque está muito escancarado, hoje nós estamos chocados com tudo que está acontecendo, mas existe muita muitas pessoas solidárias, éticas, muitos grupos, muitos movimentos. O feminismo deu uma amostra disso, né nos últimos 50 anos. Nos últimos 50 anos. O movimento feminista é incrível.
0: Sim. É, eu acho que é isso. É, 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 eu, eu acho que é isso. A gente manter a voz. Até, até porque tem sempre o perigo de um esvaziamento. Você né? se, se avalia o se um medo de de alguns movimentos serem tem muito. Eu vejo muita gente como entendendo que o feminismo teria sido apropriado. Você faz essa avaliação? É real, é real isso? com real é isso?
1: Qual Quando a tem... avaliação? Eu não, não entendi direito. Ser, a que, por exemplo,
0: que, disse, que as questões... Mas as questões de feminismo, feminismo teriam sido apropriadas, ah, O feminismo foi apropriado para você comprar mais assim essas, essas questões. Não, assim. de
1: jeito nenhum. Eu acho que o feminismo é maravilhoso. O feminismo... É, mostrou que as mulheres têm é, uma outra possibilidade de organizar o mundo, organizar o espaço, pensar as relações. As mulheres têm experiências muito diferentes das dos homens. A sociedade exige dos homens uma coisa e das mulheres outra, uhum. entendeu? De uma certa maneira, as mulheres foram liberadas de fazer exército, de ir para a guerra... De, ser, de ter que provar que é macha, né? que é, é poder. É, não tem, a mulher não tem que Sim. bater o próprio na mesa. <risos> entendeu? É, então, as mulheres desenvolveram outras habilidades, as mulheres são educadas para ter filho, para cuidar. Então, não é à toa que tem tanta mulher na enfermagem, né? É, tem um lado feminino, é, tem homens também, é. claro mas eu acho que as mulheres elas foram aliviadas de uma série de, de exigências para os, que, que caem nos homens. Né? Se exige dos homens é, certas provas que as mulheres não têm que passar. E se exige das mulheres outras coisas que os homens não têm que passar. Mas vamos dizer, o fato de as mulheres poderem lidar com as emoções, chorar, é, altera psiquicamente, é óbvio. Quer dizer, uma pessoa que tem que se conter, conter, conter para estar na esfera pública e outra que pode viver mais livremente faz diferença, não é? Entendeu? Sim. Então, por mais que as mulheres, para entrar na esfera pública, elas tenham que seguir os padrões masculinos, hoje, 50 anos depois, as mulheres transformaram muito a esfera pública. Tanto que você vê o, o Lula chorando na televisão. Entendeu? Entendeu? Então, é uma coisa que seria inadmissível no passado. É, um homem chorar em público, entendeu? Um homem presidente, entendeu? E, e eu acho que assim então as mulheres transformaram muito a esfera pública, é, transformaram muito a esfera privada também, com o desconfinamento. É, e as mulheres têm transformado muito as profissões. Por exemplo, na história, não existia história das mulheres antes das mulheres chegarem.
2: Não existia
1: Minha história da sexualidade do corpo, da família, do quarto, do, das paixões, do medo, do amor. Não existia essa história, essas histórias daquilo que é considerado cultura feminina. Existia história do que é público, do que é considerado masculino. E Isso era história dos governos, dos governantes, da política, institucional, da, 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 o que era coisa séria. A é, História das emoções, como existe hoje, não existia. Vamos falar em outra área. É, na uhum. medicina. As mulheres na medicina fizeram muita diferença, porque é óbvio que uma mulher ginecologista ela, ah, ela é. consegue pensar o corpo feminino de uma maneira diferente do homem. Então, certamente, dá muitas diferenças, entendeu? Na leitura é, dos, dos instrumentos... Aquela, eu é só... é mesmo, né? Oi? Oi?
0: Depois estava vendo até a questão, aquela, aquela questão dos exames né? assim ex, ex, existem exames específicos para homens e né? tipo assim, preocupações com a saúde da mulher que não foram pesquisadas né? essas que, questões assim importantíssimas
1: é mas eu acho que assim os, os próprios instrumentos né Quer dizer, eu, não, eu não tinha me dado conta Sim. até em conhecer o feminismo de que os instrumentos com os quais os médicos um, um ginecologista te examina, é, ele é pensado a partir de uma cabeça masculina, de um homem. As mulheres pensam uhum. diferente. Isso. Elas podem produzir outros instrumentos de exame ginecológico, por exemplo. Entendeu? É, então, assim, na arquitetura, o espaço urbano, a cidade, é pensada por homens. Quando as mulheres entram, é claro que as coisas mudam. Se você olhar bem, os símbolos da cidade são fálicos. Só tem símbolo fálico na cidade. Né? Eu não tinha reparado isso até as arquitetas feministas começarem a mostrar como os espaços são feitos para os homens. Ou até as mulheres da periferia começarem a dizer que cada vez que tem um espaço vazio vira campo de futebol e as mulheres vão lá assistir os homens. Entendeu? Quer dizer, Sim. essa organização espacial é, masculina, patriarcal, é, tá, também está sendo criticado pelas arquitetas então a, o feminismo transformou profundamente todas as áreas onde ele entra porque ele vai falando, olha, isso é opinião dos homens, não sei se as mulheres acham isso, e aí faz toda a diferença entendeu? então sim, eu acho sim, que o feminismo não, entendi. é uma revolução, é uma revolução cultural, sem dúvida alguma Claro, isso não quer dizer que não haja mulheres que sejam neoliberais, mas aí não é feminista. Aí é neoliberal. Ou é
0: é o é que eu estava vira... pensando.
1: Não existe fascista. O fascismo é masculino e misógino e homofóbico. Sim. Então não dá para achar que, que tem feminista, fascista. É uma coisa ou outra. Né? Ou é comunista ou é fascista. Sim. né? Ou é da direita ou é. esquerda. Eu acho que essas divisões caem muito bem, sim.
2: Né?
1: não é qualquer coisa
0: sim, sim. então, ou é neoliberal ou é feminista então, feminista pra mim é anticapitalista sim, eu. É, não, eu, fiquei, eu fiquei pensando eu achei, achei boa essa diferenciação que você fez de, 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 de quem usou o termo mal nem ter direito ao termo né porque é justamente isso que eu tava pensando porque quando, por exemplo, na edição anterior eu entrevistei uma pessoa que é tradutora de Libras, né por exemplo, o Bolsonaro colocou a tradução de Libras lá na posse dele, né? Fez todo um show. E aí, eu, conversando com ela, ela falou assim, ó. Nada foi feito, assim. Inclusive, se perdeu dinheiro em pesquisa, dinheiro em apoio, com a coisa do SUS toda, né? Então, assim, as, as coisas... Todas essas coisas viram propagandas, né? Mas aí elas deixam de ser elas, né? Lógico.
1: Agora, fala sério, hein? Se o PT tivesse no poder hoje, seria muito diferente a condução de tudo isso, né?
0: Nossa, o que, que seria pandemia, pandemia no, com um país É né?
1: é muito azar, viu? É muito azar. Ter pandemia e direita é muito azar. Realmente, estamos pagando tudo. <risos> é muito azar. A, a esquerda certamente daria outras soluções, não tenho dúvida. Não tenho dúvida.
0: Não, e até o que você viu, até o que você achou? Eu fico pensando assim, o, o Alckmin seria... ok. Seria super decente agora. Ele teria, ele teria o que você falou muito bem, limite, né? Tem algo... mesmo essas, tem, tem limite, né? O um, um cara lá não tem limite, não.
1: Não tem limite e, e tá lá, né? Agora, como que tá lá? Quer dizer, tá lá sustentado por militares e empresários? Até quando? Quer dizer, porque sim. o cara tá lá porque alguém tá sustentando, né?
0: Grupos sim. estão sustentando e,
1: mesma... e pera, sim. Então, muito assustador, sim. Muito assustador e realmente a gente não precisava disso. o que é triste é pensar que é, a gente não precisava estar tá passando por isso dessa maneira isso é muito triste Sim. pensar que o mundo
0: faz
1: que eu... estranhas né
0: e eu acho que se relaciona junto com, com, com o que a gente discutiu nessas né? micro coisas do dia a dia que são opressoras né elas acabam explicando como esses caras, essas pessoas surgem né como surgem o ódio como como surgem essas. Essa, essa, como surge essa violência, né? Acho que. É. A gente é haja trabalho é aí, né? Para gente tanto criticar é. e agir, né?
1: E essa violência é estimulada, acho que também tem isso, né? Sim. Existe um estímulo Sim. vindo de cima, né? Para que as pessoas se pronunciem violentamente, sejam machistas, sejam. Então, acho que assim. É... Olha, eu não sei, viu? mas eu li dois contos do Machado de Assis recentemente que eu fiquei hum. surpresa, porque eles são do século XIX. E um conto, aproveito para falar para você e para quem estiver ouvindo, se chama Adão e Eva, e você encontra na Google. Se você puser Adão e Eva, Machado de Assis, você vai encontrar esse conto de cinco páginas. Oh. E é maravilhoso, porque... Segundo Machado de Assis, tem uma reunião de família lá em 1700, na casa de uma mulher, eles estão conversando, e um senhor, que é um juiz, fala, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Quem criou o mundo não foi Deus, foi o diabo. Então esse é o primeiro conto. Eu não vou contar o resto, porque é muito, é muito bom, muito bom. E o segundo conto... Eu quero ler. Maravilhoso, maravilhoso. Eu não me conformo. Acho, acho
0: que eu vou gravar e lendo e pôr no final desse episódio,
1: conhece o tal do conto do Machado de Assis, mas tem na Google, entendeu? É, todo mundo que eu falo não conhece. Eu, eu fiquei impressionada, porque assim é uma das melhores coisas que eu li do Machado de Assis, e eu li o ano passado. Achei também por acaso. Porque eu estava com essa história do Adão e Eva, do, do, do pecado original tal, e aí por acaso apareceu na minha frente. E o outro conto se chama A Igreja do Diabo. E é uma história que o diabo vai conversar com Deus. E o diabo diz assim, olha, eu não aguento mais a vida boêmia. Eu queria ter uma vida certinha. Eu queria tomar vinho na hora do almoço, almoçar no mesmo horário todo dia, igual vocês fazem. Eu queria ter um grupo que me ouvisse todo dia, então eu sempre falo para o mesmo grupo, porque eles vão entender as minhas verdades. E eles vão me acompanhar. E eles vão me dar razão. Porque é bom ser competitivo. A pessoa que é competitiva e egoísta, ela acumula. Então, ela fica rica. E quem é invejoso, olha para quem é competitivo e egoísta, copia. E também fica rico. <risos> fantástico, né? é? fantástico. Olha, eu falei assim, gente, o homem é um gênio, né? O que o Machado de Assis, um gênio. Leia esse conto, A Igreja do Diabo. O diabo faz uma igreja.
0: Eu não vou contar mais para não perder a graça. Boa, <risos> boa. Não, eu, eu quero então, ver se eu... Eu, eu vou ler, se eu, se eu sentir que eu tenho capacidade de, de ler, eu vou pôr no final desse episódio eu lendo.
1: Maravilhoso. Experimentar é um conto rápido, é um conto maravilhoso. Você vai
0: adorar. É lindo de morrer. <risos> para a gente, pra gente tá fechar o papo, eu queria tá. já que você fez indicações de leitura, eu quero pedir uma indicação de leitura específica que você falou, né? Quando você falou Foucault, você teve dificuldade, demorou a entender. Para a é, gente que nunca leu Foucault, eu, no caso, né? nunca leu li, Foucault, quero, quero ler alguma é, coisa. Por onde começa? É,
1: eu diria, eu indico para quem vai começar? Eu indico dois livros. Um é A Microfísica do Poder, que é um livro de, com vários artigos, organizado pelo Roberto Machado, que é um dos introdutores do Foucault no Brasil. Então, é um livro por onde é. nós começamos. Foi o primeiro livro que apareceu aqui do Foucault em português, que a gente leu, foi Microfísica do Poder. É um livro Pô. maravilhoso. E um outro livro que eu acho imperdível é também, quer dizer, eu acho tudo imperdível, é a História da Sexualidade <risos> 2, o volume 2, que é um, chama-se é. Uso dos Prazeres. Porque, assim, o, a História da Sexualidade tem quatro volumes. O último ainda não saiu em português, saiu em francês, mas não está sendo traduzido, vai ser publicado em breve. Mas é assim, hum. nos quatro volumes, o primeiro ele está falando da sociedade burguesa, uma sociedade que pensa no poder e fala do sexo como forma de poder. Porque você dizer que a relação entre dois homens é homossexualidade, uma palavra que não existe na Grécia Antiga, onde existe a relação entre dois homens, Uhum. É, é mais do que você descrever aquela prática É patologizar E quando você patologiza Você exclui Então você chamar de homossexual É dizer, não é cidadão, não pode dirigir Muito menos ser governador, presidente, reitor Isso, uhum. claro, mudou para cá Porque o Foucault trouxe isso Mas pensa que até 1970 Ninguém tinha ouvido falar nisso Então esse é o volume 1 um, A história da sexualidade quer dizer, ele não está falando de práticas sexuais, ele está falando uhum. do poder, de como o sexo é usado para você excluir pessoas que você vai chamar de pedófilas, é, pederastas, homossexuais, lésbicas, é, perversos sexuais, um termo que nasce no século XIX e que não existe na Grécia Antiga e nem no século XVI. Tá? Então, é. o capitalismo, a dominação é muito pior do que o Marx falou. É isso que o Foucault está mostrando. Ela não é só uma dominação de proletariado, de, de burguesia e proletariado no trabalho, mas ela é uma dominação subjetiva, porque você diz quem entra e quem não entra. Quem pode entrar? Quem, não, quem é heterossexual? Uma coisa que não existe em outras sociedades. Tá? Então, o volume 2 faz o contrário, ele vai para a Grécia Antiga, para mostrar como eles são diferentes de nós. Como uhum. não tem nada isso Como não tem normatividade Como não tem Estado como é, São outras ideias E como que a questão é formar Um indivíduo ético Por isso que eu recomendo esse livro Que é o uso dos prazeres Não é para você renunciar aos prazeres É bom ter prazer, é vida É bom Agora o problema é ser escravo das paixões Como uma pessoa que é bêbada Ou alcoólatra Ou uma pessoa que é drogada uhum. aí Essa pessoa se perdeu de si então você não pode se perder de si. Mas não é para jogar fora os prazeres, como dizem os cristãos. Use os prazeres na medida certa. E o terceiro livro é o Cuidado de Si. Ele vai para Roma antiga, mostrando como é importante para os romanos, gregos e romanos, o cuidado de si. Porque quem não cuida de si, desmorona sobre o outro. Eu tinha aprendido, quando eu fui militante marxista, revolucionária, quando tinha 20 anos, eu tinha aprendido que a gente tinha que esquecer de si, porque você tinha que deixar de ser pequeno burguês e ser proletário. Então, você tinha que esquecer de si, renunciar a si. Não podia gostar do que você gostava, porque aquilo era burguês. É, o Foucault veio mostrar que isso é cristão, que é poder pastoral. Que é o cristianismo que disse isso lá no século I, II, III. E os gregos não acham isso. Eles acham que você tem que... Ir, você que sabe de você. Você não tem diabo no corpo. Isso é uma invenção do cristianismo. Os pagãos não uhum. isso. Então, você que sabe de você. Você gosta, muito bom que você goste. Mas o problema é que você tem que ter os instintos sob o comando da razão. Você não pode ser vítima dos prazeres, vítima das paixões. É isso, essa é a questão. Então, o cuidado de si é importante, inclusive para você cuidar da cidade. Quem é bêbado, quem é drogado, não pode cuidar da cidade. Quem não cuida de si, quem não sabe de si, quem é arrogante, prepotente, imbecil e está ali no poder, não tem condições de governar. Está na cara que essa pessoa nunca foi para um psicanalista. Se esse cara tivesse ido para um psicanalista, ele caía, despencava um pouquinho para ver a sua arrogância e a ideia que ele tem de que ele é Deus. Mas ele não é Deus. Ele é um pobre e um coitado. Então, faz é, falta... Faz falta psicanálise, né? para a pessoa não achar que ela é Deus. E faz falta, quando os gregos que não tinham psicanálise, eles tinham cuidado de si. E eles achavam que para cuidar de si, você tem que ter artes da existência. E é isso que os livros dois e três dessa história da sexualidade vão mostrar. Por isso que é o que eu recomendo. Uh. Para a gente entender um pouquinho como é que é o cuidado de si. Que pode. não é narcisismo. Não tem nada a ver com narcisismo. Sim, tem sim. a ver com você se conhecer um pouquinho, né? Saber o que, que você tá falando, como, você tá, como que você chega, né? Senão você vai pensar aí, ó. Você vai pensar que você é Deus e vai achar que você pode ser presidente do Brasil. Não pode. Não pode. Essa é a questão. As pessoas estão... Não sei como que, que... É o capital que manda, claro, nós sabemos. Mas o outro acredita que ele é destinado, né? como Hitler sim. acreditou, Solini, Franco. Franco acabou com os anarquistas, com a Revolução Espanhola. A experiência mais importante da história da humanidade que foi a Revolução Espanhola foi destruída por um imbecil, um grupo de imbecis, né? mas que tinha o capital do seu lado. sim Aí Marx, Bom, volta com tem
0: sua...
1: Aí Marx volta com toda a sua crítica. Ninguém produziu um melhor trabalho sobre o capitalismo do que ele, o capital, é isso. Né? Realmente... É. Não tem uma obra que supere, né? O Foucault expande. Então é Foucault expande, ele vai para os lados, para outros lados, né? O Marx estudou quem foi para a fábrica. O Foucault estudou quem não conseguiu ir para a fábrica, foi para os Ou foi para as prisões, Sim. ou ficou o Lumpen. né? Então <risos> Foucault pegou outro lado da é. coisa. Por isso que eu acho que são dois autores fundamentais
2: para nós e para a nossa época.
0: É, eu, eu fico muito com essa sensação. Juntou os dois, pronto. Ó, é, é partir para destruir tudo que, que eles estão criticando. É, cada um
2: com a, a
1: sua colaboração. Cada, é, assim como é, o feminismo trouxe outras coisas. muito bem juntos. Né? É, não, é necessário. O mundo é muito complexo. Nós precisamos Sim. de muitas outras de referências. né? Um só não, é, não dá. né?
2: É isso. Tá bom?
1: bom? Muito obrigada convite e se você quiser que eu indique também outras pessoas, nosso grupo é muito interessante, tem pós-doutorandos, esses brilhantes que também são ligados à filosofia nós todos somos ligados à, à filosofia Foucaultiana, né?
2: Uhum. E,
1: mas cada um também é, tem uma leitura, vai para um lado é. é,
0: tá bom? E, então,
1: não, pode indicar eu, que eu, vou... assim,
0: eu quero mais episódios desse nível aqui, ótima conversa queria te agradecer muito, Margarida, pelo Imagina, papo pelo tudo que você prazer. falou
2: prazer. Valeu, então, boa tarde. Tchau, tchau. tchau.